0: Efésios 4, versículo 31, nós lemos assim, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia bem como de toda maldade, Senhor nos ajuda a compreender a tua verdade, a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém, nós ouvimos muita coisa na conferência, você que não veio na conferência, que pena, porque nós ouvimos muita coisa, eu estou com material para refletir, para pensar assim, por três meses direto de palavra profética, de tanta manifestação de poder de tanta coisa que foi liberada nesse lugar nós tínhamos de manhã três palavras nós tínhamos de noite duas palavras tínhamos de tarde um monte de workshop foi intenso intenso quem veio teve realmente um retiro de estudo um retiro de aprofundamento um retiro de envolvimento com as coisas de Deus Por isso, eu queria te falar uma coisa. Quando um pastor, o pastor te convida para uma conferência, faça de tudo para vir. Obedeça. Faça de tudo para vir. Porque quem está ausente, perde presente. E foi presente em cima de presente que nós tivemos aqui nesses dias. Eu fico a me lembrar de minha mãe, que sempre me lembrava que se comece algo bom com as mãos, se a gente começar algo bom, mas com as mãos sujas, pode fazer mal. Se a gente comer uma comida muito boa, mas a sua mão está suja, você pode contaminar o alimento. lava você tem que lavar a mão antes de comer. Meus amados, hoje nós temos que fazer uma faxina, uma limpeza aqui, Porque diante de tudo que a gente ouviu e vai ouvir hoje, se a gente não aproveitar essa oportunidade para arrancar da vida da gente as coisas que não prestam mais para a gente, que não servem mais para a gente, talvez a gente não tenha força para fazer durante a semana ou durante os próximos anos da nossa vida. Hoje, aqui, eu quero saber com você qual é a faxina que além da faxina que nós vamos fazer aqui no prédio da igreja, qual é a faxina que vai ter que acontecer dentro de você? De que, que você vai ter que se livrar? Depois de ouvir tanta coisa de Deus ao longo da conferência e hoje nesse culto da noite, mesmo quem não veio, não veio à conferência. Esse texto é rico em detalhes para dizer as coisas que tem que sair da nossa vida. E quais são essas coisas, pastor? A primeira coisa que tem que sair da nossa vida está no versículo 17, diz assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Queridos, a primeira coisa que tem que sair da nossa vida hoje são as vaidades de pensamentos. As inutilidades de pensamentos. Essas vaidades, em outra versão, vaidades de pensamento ou inutilidades de pensamento, elas fazem parte da nossa cabeça e da nossa forma de pensar. Nós temos a mania de achar que sempre merecemos o melhor. Que nós é que sabemos o melhor e que nós somos melhores que os outros e que é uma injustiça acontecer certas coisas com a gente, quando acontece com o outro a gente não entende muito não, mas com a gente é sempre injustiça, esta vaidade leva a dureza de coração, porque a gente começa a se revoltar com os dias ruins. A gente se revolta com os momentos tristes. A gente briga com o Pai. A gente ignora tudo que Ele já fez de bom por nós. E a gente se foca apenas no dia ruim que Ele está permitindo sobre nós. E se a gente que causou esse momento ruim, a gente não não quer nem saber. Deus tinha que ter resolvido isso, independente do que eu fiz. E aí, queridos, a gente fica com o coração cada dia mais insensível, e essa insensibilidade leva à dissolução, ou seja, a prática intensa e intencional do pecado, vou pecar mesmo. De alguma maneira, a pessoa diz assim, eu vou agredir Deus eu não posso esganar Deus, eu não posso bater em Deus, eu não posso espancar Deus, então eu vou agredi-lo, agora eu vou meter o pé na jaca, já viu o gente que estava na igreja tinha uma vida legal, nunca tinha bebido nunca tinha fumado, nunca tinha saído por aí fazendo sexo com os outros aí ele faz um pulinho no mundo assim, se revoltou na igreja se aborreceu com alguém, vai no mundo vai no mundo, gente, você não conhece mais a pessoa Ele vai no mundo, mas ele vai de cabeça. Ele vai para ser campeão mundial de pecado. Ele vai para correr os 100 metros do pecado. Ele fala, não, agora, agora. O que é isso? Ele se sente injustiçado. Ele acha que com ele não podia acontecer aquilo. Com ele não podia morrer alguém. Morre na família de todo mundo, na dele não pode. Na família dele, ninguém pode ficar desempregado. Pode ter desemprego. 14 milhões de desempregados no país, mas ninguém na família dele pode passar por isso. A célula dele, o pessoal foi ingrato. Onde tem gente, vai ter ingratidão. Mas ele não aceita que, quando alguém é ingrato com ele, ele está sendo aperfeiçoado para saber lidar com isso. Melhorar como líder e poder liderar algo maior. Mas ele se revolta ele se revolta com Deus, eu fui liderar célula, eu fui pastorear pessoas, eu fui discipular e no final ainda tem ingratidão, ainda tem problema, ainda tem isso, ainda tem aquilo, então ele se revolta com Deus, cuidado, porque a sua decepção com Deus pode virar dureza de coração, daí a insensibilidade e daí dissolução, pecado intencional e profundo. segunda coisa que a gente tem que limpar da vida hoje são as mentiras. Versículo 25. Versículo 25, a gente lê assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ah, pastor, eu sou muito verdadeiro. Será que é mesmo? Será que nós vamos sair daqui mais mentirosos ou mais verdadeiros? A mentira não é só o que dizemos em verdade, talvez você não diga em verdades. E como tem gente na igreja que ainda cultiva esse hábito de falar em verdade, infelizmente. Mas a mentira não é só falar uma verdade, a mentira também é o que representamos para os outros. A mentira também é a máscara que colocamos para os outros. A mentira também é aquilo que sabemos que não somos, mas tentamos representar. Um exemplo é dar glória a Deus, demonstrar temor quando todos nos olham, levantar as mãos aos céus para viver viver um, um, um momento assim, apaixonado, mas a semana inteira não lê Bíblia. que adorador é esse, que não lê Bíblia? que adorador é esse, que bota a mão para cima, chora, canta nada temerei a semana inteira a Bíblia está lá, aí ele fala né, estou contigo e não abro não abre mesmo não abre mesmo, não abre segunda-feira, terça e Deus falando, eu quero falar com você eu quero te orientar eu quero te guiar eu quero te revelar coisas mas sem Bíblia não tem revelação sabe por que muita gente vai atrás dos famosos profetas dos cultos de profecia não sou contra a profecia não mas esse negócio de que vai lá porque vai lá, que hoje vai ter um espetáculo de revelação eu tenho muita dificuldade com isso sabe o que muita gente vai lá? que não quer pagar o preço de orar e ler a Bíblia para Deus falar consigo. Então, você não quer ler a Bíblia e orar para Deus falar com você? Você fica pegando revelação de segunda instância. Cuidado, porque a revelação, será que ela é verdadeira? Você pode acabar um casamento por causa de uma revelação mentirosa. Você pode dar um dinheiro para alguém e ser explorado por alguém que vai fazer uma manipulação, uma manipulação psicológica com você porque revelou uma besteira, falou o número da sua identidade. Grandes coisas. Eu vou na internet e descubro a sua vida inteira, mole. Falou o número da placa do seu carro, grandes coisas. Aquela foto que você tirou, lembra aquela? Seu carro estava do lado ali, a placa lá. ó. Não estou dizendo que não acredito. Acredito muito. Já vivi e já fui profeta na vida dos outros. Muitas vezes. Só estou dizendo que Deus não trabalha com espetáculo. Deus não divide a glória dEle. E toda vez que eu vejo um espetáculo da profecia, eu tenho dificuldade. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A semana inteira sem orar. Ah, pastor, eu oro, eu oro todo dia. Que hora que você ora? Eu oro antes de comer. Realmente é uma oração muito poderosa. A barriga já está falando, gemendo, gritando, a saliva já está brotando, as glândulas sudolíperas se exaltando e aí adrenalina alta, e você faz aquela oração do tipo, valeu, e depois vai comer, você acha que essa oração, ela é a oração que Deus espera de você, não que ele vai jogar fora essa oração rapidinha, senhor obrigado por esse alimento, pô legal, tudo bem, não é que ele vai jogar fora, mas pelo amor de Deus, você quer construir um relacionamento com Deus, com base numa oração que você faz, de manhã, senhor abençoa meu dia, na hora da comida, e antes de dormir, Senhor, me dá uma boa noite de sono? Deus quer intimidade com você, Deus quer falar coisas lindas para você, Deus quer que você aprenda a desfrutar da presença dEle, Deus quer que você se alegre de ir para um quarto, e não pedir nada, simplesmente desfrutar. Botou uma música ali, fala, Deus, eu estou aqui, pega a Bíblia e começa a folhear e vai lendo e vai deixando fluir o que, o que vai vindo na cabeça, no coração o que vai brotando e aí isso aquilo começa a ficar mais forte fala, Deus, é isso mesmo? o senhor está falando alguma coisa? o senhor está me respondendo? como é que é, Deus? o que o senhor está querendo que aconteça a partir desse momento que nós estamos vivendo aqui? pastor, eu já tentei e não, e não consegui Quanto você tentou? Você acha o quê? Você tem 35 anos de idade. Você nunca se acostumou a andar com Deus. Você entra num quarto um dia, fica lá 20 minutos, pronto, se tornou íntimo de Deus. Não, querido. Tem que insistir. Alguém aqui já fez matéria é, 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 cálculo na, na faculdade? Meus pêsames a todos os Amados eu fazia a faculdade de informática, aí passei no vestibular, falei, ah, estou feito, já estou na faculdade, belezinha, tranquilo, ah, eu que era um belo aluno, um cara determinado, agora eu relaxei, primeiro semestre, ah, passei na faculdade, falei, vou malhar, fui para a academia, por isso que você está vendo, é tremendo, Aí fui pra academia, malhava de manhã, eu com meus 17 anos e tudo e tal. Aí, matéria, um, teste, eu pimba notão, outra matéria, pimba. Aí uma matéria de cálculo. Aí o cara fazia na minha frente lá, eu, pô, mole. Derivada, limite, integral. Fazia, falei, pô, mole demais, rapaz, que mole. E eu não estudei, não. Dei uma olhadinha nos exercícios que o professor fez em sala de aula e fui para a prova. Meu irmão, pensa pensa no negócio. Eu não sabia por onde começar. Já fez uma prova que você não sabe nada? Foi a primeira vez na minha vida. Eu não sabia nada. Porque, cálculo, se você não ficar exercitando, você não desenvolve a lógica do limite, da derivada, da integral, é um negócio complicado, por isso que engenheiro é tudo maluco, hein? não engenheiro? Estou brincando contigo. Engenheiro desenvolve muito raciocínio, por isso que são usados, inclusive, na área é, é, contábil das empresas, que desenvolve raciocínio, na área financeira de muitos bancos tem engenheiro, que desenvolve muito isso aqui. Gente, tirei uma nota ridícula, não lembro quanto foi agora, mas ridícula, ridícula, ridícula. Querido, sabe de uma coisa? Ali eu aprendi que eu não era aquele negócio todo. Ali eu aprendi que eu tinha que me esforçar. Aí eu tive que começar a estudar cálculo que nem um desesperado para poder reaver a mínima condição de aprovação. Se você quer reaver a mínima condição de aprovação, você vai ter que correr tarde do prejuízo. Você vai ter que separar tempo para Deus e orar e ler Bíblia como você nunca fez. Você vai ter que acordar amanhã de manhã. Talvez você seja até uma pessoa que não precisa chegar no seu trabalho tão cedo. Separa um tempo com Deus. Passa um tempo com Ele. Desfrute dEle. Mas não vai para lá com a lista de pedido, não. O pedido fica para o final. Vai para lá para conhecê-lo. Vai para lá para senti-lo. Vai para lá para honrá-lo. Quando foi a última vez que você falou assim, na sua boca, não no louvor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu reconheço o teu poder. Tu podes tudo, Senhor. Que bom estar na tua presença. Senhor, o Senhor fala, o Senhor continua falando. Que bom saber que eu posso ouvir alguma coisa. O Senhor quer falar? Mas a maioria de nós, quando faz uma oração dessa, e Deus fala assim prepara a voz para falar quando ele vai falar você em nome de Jesus, amém e eu só, mas calma aí você não falou que eu vou falar eu quero falar e a gente fala assim só na próxima agora, perdeu a chance hein? nós não estamos acostumados a desenvolver esse canal de ouvir e falar e dar tempo para a gente entender porque nós não conseguimos entender, às vezes, uma criança falando uma coisa. É uma linguagem própria da criança, é um jeito de falar. Às vezes, uma pessoa também de um sotaque diferente do mesmo país fala de um jeito que você não entende logo. Pois é, Deus tem um jeito de falar até a gente entender como que é essa comunicação com Ele. Talvez você tenha que insistir, se aperfeiçoar, mas você vai chegar lá. Queridos, o discipulado pode ser o melhor momento para vivermos a verdade em nossa vida, eu não sei quantos aqui ainda não são discipulados, e eu sei que não é tão fácil às vezes ter um discipulador, porque nem todo mundo está preparado para discipular assim, e você quer ser discipulado, mas tente ter um discipulador, veja se você na sua célula tem alguém que possa discipular, por quê? Porque o discipulado é o momento da verdade, é o momento da pessoa falar assim, e aí, leu Bíblia hoje? Uh, leu ou não leu? Li, li, leu o quê? Ali, ah, 1 Coríntios 8, fala o quê? Ah, fala disso e disse disso, o que Deus falou para você. Você leu como um livro de receita ou você leu como palavra revelada? é no discipulado que a gente pergunta e aí como é que está seus olhos quando passa uma mulher bonita como é que você está fazendo para controlar quando passa um homem bonito como é que você está fazendo você está vendo porcaria na internet e que canal que você vê lá na sua tv a cabo como é que está seu linguajar um dia a dia você falou um negócio assim essa palavra não é muito própria para um crente você está ligado que você falou um palavrão é no discipulado que a verdade aparece é no discipulado que a gente tem a chance de melhorar não é que o outro é melhor que a gente não mas o outro se coloca numa posição de ajuda aqui na igreja tem vendedor de tudo quanto é coisa quantos de vocês mentem para vender? pastor, mas é, é, é já vem no pedigree. Querido, olha só, a venda com mentira hoje, você vai vender uma casa com mentira, aquela pessoa fica indignada com você, não vai te indicar outra pessoa, vai te queimar. Você vende hoje, fica sem vender o resto da vida. Agora, uma pessoa que fala assim, puxa, olha, você me ajudou a fazer uma bela aquisição, fazer uma boa negociação, aquela pessoa fica fidelizada com você, Ah, pastor, eu já ajudei gente que depois não ficou fidelizado. Sim, tem gente que vai vai em frente mesmo. Mas tem gente que vai lembrar de você, que vai indicar você. Pode, às vezes, levar dois anos. Você lembra que José, ele revelou o sonho do copeiro do do faraó? Ele revelou e falou, pô, quando estiver lá com com o faraó, fala de mim. Eu estou preso aqui, eu sou uma pessoa boa. Eu não era para estar na prisão. O copeiro ignorou ele. O copeiro foi falar dele dois anos depois. Gente, às vezes a sua verdade de hoje pode hoje não mudar em nada a sua vida, mas daqui a dois anos uma pode se abre por causa da verdade de hoje. A verdade de hoje, nós precisamos viver a verdade. Terceira coisa que nós temos que limpar na faxina de hoje. A ira. Versículo 26, nós vemos assim quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dêem lugar ao diabo. Olha esse texto, ele está dizendo o seguinte, que a tua ira é oportunidade do diabo. Pastor, quando alguém fala bobagem de você na internet, lá no Facebook, alguma coisa, você fica lá vendo? Eu não. Ah, Por quê? para não dar lugar ao diabo, como assim, Ué, vou ver, sou humano, de repente até sei de coisa de quem está falando de mim, já vai me dar vontade de falar umas coisas na cara, que eu sou gente, então como eu não vejo, eu continuo sorrindo para quem falou bobagem e eu continuo feliz, e o cara fala assim, ah, que bocóio, eu falei dele e nem sabe, bocóio é você que não sabe que eu estou feliz e você irado, você decidiu ser feliz? Para de ficar ouvindo os haters, os críticos, as pessoas que botam o dedo na sua vida, às vezes tem um parente seu que só te critica, e você insiste, eu vou conquistar o coração dele, quem conquistou o coração dele, deixa Deus conquistar o coração dele? Você dá amor, mas você não é obrigado a conviver o tempo inteiro com uma, um ambiente em que você fica desfavorecido, em que você sofre o tempo inteiro. E aí você vai ficando irado, 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 irado. Uma hora você vai explodir. É melhor você deixar para lá. Ah, pastor, tudo que acontece no meu trabalho, eu tiro a limpo. Não vale a pena tirar a limpo tudo mesmo? Ah, pastor, o meu marido... Tudo que acontece, tudo que ele fala que eu não gosto, eu falo mesmo. É mesmo? e Cadê ele? Foi embora. Às vezes, falar tudo não é melhor caminho não, irmãos. Pode vir para o teclado de alguém? Às vezes não é, querido. Fuge, foge da ira. Pastor, você guarda sentimento ruim nas pessoas? Deixa eu te falar do fundo do coração, do fundo, do fundo da alma. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa de, de alguém que me fez coisa assim contra mim, ou que falou uma coisa de mim, ou que nunca, nunca, nunca. Ei, eu quero dormir, irmão. A minha mulher fala assim, eu não sei como é que você consegue, você bate na cama, tá aqui, virou para o lado, você dorme. Eu falei, Ainda vira ainda, demora isso tudo irmão, é um negócio impressionante, eu bato na cama assim, Tuf! parece que eu desligo o tiro fusível, ah pastor, qual é o, segredo? o segredo, eu não tenho ira de ninguém, ira é um negócio que rouba a sua tranquilidade, rouba a sua paz, rouba o seu sono, rouba a sua energia, Ei, tem que trabalhar no dia seguinte... Ah, pastor, mas tem uma pessoa que não gosta de mim, você gosta de você? Então, finge que ele também gosta, só que ama tanto que te acusa para atrair tua atenção. Ele só quer a sua atenção. Começa a olhar para ele como alguém que te ama demais, te ama demais. Só que porque ama e você não dá muita atenção, então ele fica meio irado. É melhor. você tem que fugir da ira, a ira é a oportunidade ir para o inferno na sua vida, Pastor, mas me magoaram, me traíram, dividiram a minha igreja, levaram o pessoal do minha, lá do meu ministério, querido, olha só, uma coisa você não concordar com o que fizeram, uma coisa você falar que é pecado, outra coisa você ter ira no coração, ira é ruim, ira, quem sou eu? Eu sou uma pessoa falível, limitada, Deus me me restaurou, eu sou a pessoa que precisa da sua oração, eu peço sempre sua oração por mim, pela minha família, eu peço eu preciso de você, eu sou um homem frágil, vem um outro pastor para essa igreja ficar fica melhor que eu aqui Deus me tira eu não sou o superman, o infalível o grande empreendedor, o cara que faz isso, não sou, eu sei que não sou eu sou um homem sim, que acredita que Deus, quando bota a mão em alguém ele faz, e eu decidi ficar embaixo da mão dele E se você decidir entrar debaixo da mão dele, ele faz com você também. Isso eu te garanto, tá? Porque você também comeu arroz com peixe que nem eu lá na escola. Macarrão com salsicha. É ou não é? Ei, meu irmão. Ah, pastor. Mas Deus botou a mão em cima de você. Irmão, será que foi Deus que botou a mão ou eu que entrei debaixo? você tem que acreditar que a mão está se você não acreditar, quem vai acreditar por você? pastor, mas isso é vaidade? não, isso é vaidade não, isso é paternidade nós temos um pai, Deus é amoroso, Deus não tem nenhum prazer no teu fracasso agora, com o coração irado, como é que você vai entender um Deus de amor? que conversa tem o amor de Deus com a tua ira? a tua ira é um obstáculo, à voz de Deus pastor está virado com o senhor então me perdoa agora aí, aproveita inclusive churrascaria depois, que tal já abençoa logo irmão ah pastor que é isso, o senhor trata as coisas que fazem com a gente com uma simplicidade, a vida não é assim eu sei que não é, mas você não pode depender de ninguém e de circunstância alguma para a sua felicidade a tua garantia de felicidade é Deus porque alguém pode te abandonar, que você ajudou muito, mas Deus não te abandona, agora se você se revoltar com Deus, porque alguém te abandonou, ele tiver que pagar a conta que alguém fez, já era, você fica sem a pessoa e sem Deus, aí você está sozinho, aí você está no sal. se você se revoltar com Deus, porque você perdeu um dinheiro, perdeu um negócio, perdeu um investimento, e aí você se revolta com ele, aí você perdeu o investimento e perdeu aquele que é dono da prata e do ouro que pode botar na sua vida o que ele quiser aí você perdeu tudo mesmo e é isso que o diabo quer fazer com a gente porque a ira é oportunidade para o diabo vale a pena viver a ira? quem melhora? Ah, eu estava tão irado que eu escrevi uma música linda para Deus quem que faz uma, uma poesia bonita irado? Ai, o melhor dia que eu toquei meu violão, foi aquele dia que eu estava virado. Não, com, com ira a gente arrebenta a corda. Quarto lugar. Agora vai pegar, hein? Preparado? Na faxina de hoje, a gente vai ter que tirar da nossa vida os roubos. Versículo 28. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O roubo não é apenas o que pegamos escondido ou que é fruto de um assalto. O roubo também é o que pegamos com autorização, mas não cumprimos o combinado. Sinto que alguém aí... <risos> mereceu um eita aí, hein? Tem alguém do seu lado te provocando. Quantas coisas você tem na sua casa que não são suas? Pessoal acha que CD, livro... Que isso está liberado, roubo. Um dia, um pastor chegou na casa de um irmão. Chegou lá para... Para almoçar, gente, o conjunto de talheres da janta era todo da varig. <risos> Lembra da varig falecida? Lembra? Falecida a varig. Aí o cara, o irmão, trabalhou na Vargas. Aí o irmão começa a querer explicar. Não, é bonito, né? Eu gosto. Mas você trabalhou na Varig, foi premiado, ganhou um um conjunto de talheres da Vargas, Meu irmão roubava, toda viagem que ele fazia, ele roubava o talher. Ladrão de talher, olha isso. Gente, tem gente que vai no no McDonald's da vida, aí ele vai lá, aí ele... Compra lá o, o, o hambúrguer dele, aí ele vai, ele usa dois sachêzinhos de, de ketchup, pega mais 15 e bota no bolso. Tu chega na casa do irmão, cheio de sachê. <risos> By McDonald's. <risos> oh, gente, que, nossa, que pobreza! Rapaz! Gente, pelo amor de Deus, onde que nós estamos? É como ver gente que arruma trabalho, junta um dinheirinho para poder conquistar alguma coisa, aí ele empresta para alguém e para o outro, aquilo é banal, mas para o outro foi um esforço, foi uma dedicação. Pode me emprestar um dinheiro aí? Ah, Até sexta-feira, sempre é sexta-feira. Quando pedir para sexta-feira, tu já sabe, é calote que é sempre sexta-feira para falar que não deu tempo de ir no banco já ganha sábado, domingo e segunda gente, não vai pagar seja claro, falando, olha só eu tô precisando de um negócio aqui eu não vou poder te pagar tão cedo vai te fazer falta não é mais honesto? aí o outro fala, posso prestar ou não posso e muitas vezes emprestar significa perder um amigo porque você empresta e o cara foge de você depois. Aí você perdeu o dinheiro e o amigo. Às vezes é melhor dar parte do que se pediu, do que emprestar tudo e perder um amigo. Não, isso não pode prestar, mas te dar isso. Isso pode dar, é teu. Às vezes é mais sábio. Meus amados irmãos, quantos de nós estamos roubando, sabe o que nós estamos roubando? nós estamos roubando as orações das pessoas como assim pastor? Ué, você não é a luz do mundo? você não é o sal da terra? você não é o servo do Senhor? nós não sabemos que todos nós somos vocacionados por Deus? mas você vai numa mercearia, não ora por ninguém, não abraça ninguém não dá carinho a ninguém. Você vai para o seu trabalho, você não fala do amor de Deus para ninguém. Você vê um amigo meio triste ali e você não fala... O que está que acontecendo? Posso olhar por você? Você está roubando a oportunidade das pessoas de conhecer o Evangelho, de conhecer o amor de Deus. É o roubo da ação e o roubo da omissão. Você está roubando a transformação do, na nossa cidade. Você está roubando a chance de uma pessoa que está quase acabando o casamento dela e ela foi no seu consultório doutor e ela te respeita, sabe por quê? porque você é médico e você determina alguma coisa para a saúde da pessoa mas você fala assim, não gosta de misturar as coisas ah, não gosta de misturar não? tá bom se ninguém tivesse misturado as coisas, você não estava aqui talvez hoje Teve alguém que parou com essa palhaçada. Ei, nós somos missionários e o resto é só oportunidade de exercer missões. Nós somos engenheiros, missionários. Somos advogados, missionários. Manicure, missionária. Faxineira, missionária. Nós estamos aqui para render glória ao nosso Deus. Mas você rouba a chance de alguém conhecer essa verdade. Você fica com vergonha, fica tímido ah, eu estou diante de uma pessoa muito poderosa, pastor eu fico sem graça de pregar ei, meu irmão, você não tem que ter vergonha de falar para os poderosos, não um dia eu cheguei numa cidade o cara falou assim, você quer conhecer o o prefeito da cidade? eu falei, mas como que é isso? não, eu trabalho lá na na câmara de vereadores e eu eu tenho acesso ao prefeito lá eu consigo levar na sala do prefeito uma cidade grande uma cidade grande do Paraná eu falei, quero eu fui lá na sala do prefeito ele falou assim, aqui é o pastor Josué pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro e tal, tal, tal e eles talvez abram uma igreja aqui nessa cidade e tal, e eu fui lá, Eu cheguei lá e encontrei com o prefeito e falei do amor de Deus para ele o cara de uma família de político, de, de longa história família rica, tudo ei, se eu tô lá, eu falo se não quiser me ouvir, problema é dele Afinal o cara estava chorando, chorando, falou, pastor, que coisa boa, eu voltei daquela cidade um tempo depois, ligou para o prefeito, o camarada falou, o pastor vai estar tá aí, o prefeito me ligou para pedir desculpa que poder me encontrar, quem sou eu do Rio de Janeiro, eu não rendo voto nenhum para ele, eu não ajudo ele em nada nas campanhas dele, eu estou no Rio de Janeiro, mas teve alguém que foi na sala dele e falou com ele de igual para igual, sem medo de ser feliz, dizendo, ó oh, sem Jesus, o Senhor está perdido. Jesus é a solução. E o povo vai sofrer se o Senhor não tiver Jesus. Você é a boca de Deus. Você é a voz profética. Por que você não lidera uma célula ainda? Por que você não pastoreia um grupo de pessoas numa célula? Cada pessoa que lidera uma célula, ele está exercendo um pastorado cada pessoa que discipula alguém, ele está exercendo um pastorado, quando você não está liderando, nem pastoreando ninguém, e não conduz um grupo, talvez um grupo de casados para sempre, pastoreando um grupo de família, quando você não faz isso, você rouba a chance de alguém, conhecer esse Deus, que muda a vida da gente, que pode pegar o momento mais difícil da nossa vida, e transformar no melhor momento da nossa história, Mas a gente vai ter que deixar mais uma coisa hoje aqui. Faxina, irmão. Preguiça. Versículo 28. Vai dizer. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos. Para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Tem muita gente que não está fazendo nada útil. É preguiçoso. Pastor. Pastor. Será que eu sou preguiçoso? É comum ver gente que trabalha muitos meses e depois pede para ser mandado embora para ficar lá no Bolsa Miséria. Não me manda embora ô fulano tem um botão de emprego? Não, não, estou tô, tô pelo governo, mas, mas é pouquinho. Não mas eu, é, é pouquinho, mas não estou trabalhando. Mas se você trabalha, você vai ganhar quatro vezes mais. Não, está pouquinho, está bom quantas pessoas preguiçosas, quantas pessoas que não fazem nada para Deus, quantas pessoas que estão acrescentadas, que tem um potencial incrível, na sua empresa você vai bem, nos seus negócios você vai bem, no seu trabalho você vai bem, mas você não é uma pessoa que fugiu da preguiça quando a coisa é reino de Deus, se depender de seu esforço, ninguém se salva, que você não está ainda convencido que você é um agente do reino e que tem gente que só vai ser salva por Jesus se você fizer a sua parte quantas pessoas você fala assim ó, oh, vou te levar na igreja domingo hein, vou passar lá e vou te levar hein? nem adianta fugir que eu vou te pegar quantas vezes você fez isso esse ano? quando você fez? não deu certo? Aí a pessoa fala assim não, hoje não vai dar não então, semana que vem, você vai? Vou, eu vou passar na tua casa. E a pessoa acaba vindo, chega aqui, ela ouve a palavra, ela sente que Deus tem um plano com ela, e ela se converte, ela muda de vida. Queridos, nós não podemos ter preguiça. Às vezes a pessoa mora numa casa, casa esquisita, a casa não está pintadinha, a casa não está limpinha. Eu já fiz visita em muita casa, que não é questão de pobreza, é questão de preguiça. Porque comprava uma lata de tinta, vinha com um pincelzinho, ele mesmo, e ó, pluf, 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 pluf. Eu já vi em casa, muito simples, já fui em casa de madeira, chegava tudo arrumadinho, tudo colo- colocadinho no lugar, bonitinho não tem um armário fechado, bonitão não mas tem lá, umas prateleirazinhas de madeira, fincou lá uma coisinha na parede, botou lá e está lá, a latinha de de café a latinha de açúcar Ah, nós temos que melhorar de vida nós temos que avançar pastor, mas a minha vida está boa já tenho dinheiro suficiente, já estou numa boa vou avançar para quê? para abençoar alguém mas por que que eu tenho que trabalhar mais e me envolver mais para abençoar alguém, sabe por quê? porque tudo que você conseguiu para você, nunca vai te trazer o prazer que você terá em fazer por alguém você compra um carro top para você, eu já dei esse exemplo aqui do cara que comprou uma X6 linda para ele, é bonito aquele carro, né? parece uma espacionave. E ele chegou em casa com a X6 nova, e a empregada dele tinha lá o, o filhinho dela, já contei isso aqui, essa história, o filhinho dela, e ele soube que ela estava querendo comprar uma bicicletinha para o menininho, mas aí ele falou para a empregada, quanto que é essa bicicletinha? É 200 reais. Ele comprou um carro de uma fortuna, ele pegou agora 200 reais e deu para ela, e ela foi para casa com a bicicletinha, comprou, chegou em casa e falou para ele, Luizinho, olha o que meu patrão mandou para você, o moleque olhou e falou assim, bicicleta. Mas você não falou que você não ia conseguir comprar, que estava sem dinheiro? Não, mas o patrão deu, o seu Celso, seu Celso deu dinheiro. Deu dinheiro para comprar para você, Luizinho. Bicicleta, o moleque sobe, tem quatro aninhos, moleque e fica bicicleta, 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 tem rodinha, né? Tá com rodinha ali. Ele não sabe nem andar, ainda já caiu três vezes e bicicleta e bicicleta. Aí ela tá filmando que todo mundo tem filme agora tem filmadora, né? Celular todo mundo tem, né? Todo mundo trabalha nas casas agora, trabalha com celular que o tempo inteiro, Aí ela vai e filma aquele negócio. Agradece seu Celso aí, ó, a bicicleta. Aí ele fala assim, sucesso, obrigado be- bicicleta, be- be- eu gosto de bicicleta, eu vou brincar, tchau, eu vou brincar, tchau. Ela chega na segunda-feira e leva o vídeo para o patrão, fala, patrão, queria te mostrar um negócio aqui. Ele olha no vídeo, o molequinho agradecendo a bicicleta de 200 reais. Eu queria te falar, quando ele saiu com aquele carro de não sei quantos mil reais, não sei quantos milhões de reais da loja, eu duvido que ele teve mais prazer de ver aquele molequinho por causa de 200 reais de um presente que ele deu. O segredo da sua felicidade não é você, é o outro. O segredo da sua felicidade é o que você produz no coração do outro. Bota isso na sua vida. Sirva ao mundo. Sirva ao mundo. Mude, mude, fez um Inário que vendeu a rodo, foi preletor, ganhou ofertas no mundo inteiro. No final da vida ele não tinha 500 dólares de patrimônio. Mas serviu a uma geração, mudou a vida de muita gente. E ele dizia que a sua alegria era fazer a alegria de alguém em último lugar você precisa hoje na faxina jogar fora as conversas amaldiçoadas nós estamos ouvindo muita coisa que não precisamos nós estamos recebendo pelo whatsapp muita informação que a gente não precisa nós estamos consultando no facebook muita coisa que destrói o nosso eu o nosso caráter, a nossa maneira de pensar os nossos valores e nós não estamos notando isso tem coisa que está acontecendo no Brasil essas coisas aí de ideologia de gênero essas coisas de pedofilia com criança essas coisas todas aí, me revolta hoje me mandaram um vídeo do pessoal jogando pimenta em criança da escola militar sabe de uma coisa? já sei que está ruim, às vezes nem vale a pena saber mais detalhe. às vezes não vale nem a pena saber mais detalhe porque você já sabe que está ruim, bota o joelho no chão e começa a orar, saber que está mais ruim ainda não vai mudar em nada já sei que está ruim, é joelho no chão é oração porque senão eu vou ficar mais irado mais irado. e aí a gente vai perder a paz e sem paz nós não vamos orar e se nós orarmos, nós não vamos mudar porque essa mudança no nosso país é Deus que tem que fazer quantas coisas que falam dos outros para você e você empresta o seu ouvido me desculpa o cara pensa que o seu ouvido é um pinico porque só fala porcaria, só fala coisa suja, só fala mal dos outros, olha aquele irmão lá da igreja, tu viu? Ah, viu pastor? Ah, o líder da célula, nossa, que boca ruim, fala, aí você bota o seu ouvido, aí você fala, não, eu só ouvi para não magoar, não querido, daqui para aqui, É rapidinho. E daqui para cá também. Sai do sistema auditivo. Vai para o teu cognitivo. E alcança a tua alma. Sabe por quê? Porque ninguém, ninguém é tão forte para resistir. Refute palavras que não edificam sua vida espiritual. Refute palavras que atrapalham a sua paixão pela sua igreja refute palavras que te atrapalhem com a sua família, refute palavras que não te empolguem no seu trabalho, para você trabalhar feliz independente do que você faz hoje refute palavras que não levem você a se apaixonar por pessoas e querer levar muitos e muitos e muitos a conhecer o amor e o poder de Deus refute palavras que não te motivem a ser uma pessoa melhor refute palavras que produzam ódio no seu coração refute palavras que não produzem paixão por Deus na sua vida queridos você já deve ter escutado das três peneiras de Sócrates e eu termino aqui ele dizia, para tudo que você ouvir use as três peneiras, primeira peneira é a peneira da verdade você pergunta para a pessoa assim mas você tem certeza que é a verdade? você tem garantia mesmo? o que você está me contando você confirmou mesmo? não, fulano falou você ouviu o outro lado? você sabia que toda história tem no mínimo três lados, né? o que um conta, o que o outro conta e a verdade, né? você tem certeza? não, ele falou você está se baseando numa versão você ouviu a outra versão? Segunda pergunta, segunda peneira, a peneira da bondade. Pergunte-se se se o que você vai me contar, mesmo que seja verdade, você gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? O que você vai me contar vai me fazer uma pessoa melhor? O que você vai me contar vai melhorar a pessoa a quem você vai se referir? E a terceira peneira a peneira da necessidade pergunte-se se você acha mesmo realmente necessário contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante respondendo por quê? a pessoa te deu essa liberdade? isso irá beneficiá-la? isso vai fazer algum bem a alguém? há uma necessidade? você tem que me contar? eu vou ajudar nisso de alguma maneira? e só que te dizia que se não passar nas suas peneiras não ouça, não ouça, pastor, legal, dia da faxina, faxina na igreja, faxina na minha vida, a conferência é oportunidade de faxina, como é que eu faço, contrato uma empresa dessa que vem aqui na frente, é querido, nenhum de nós consegue fazer essa faxina, Nenhum de nós tem força para isso. Você está dizendo, então, que eu tenho que desistir? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que só vamos conseguir fazer essa faxina... se a gente hoje tiver a ajuda do alto. Sozinhos é provável que fracassaremos. Mas creio... que se nós buscarmos hoje a Deus... como nunca buscamos... o Senhor nos libertará dessas coisas que não fazem mais parte da nossa vida diga assim não faz mais parte não faz mais parte se te chamaram de preguiçoso de roubador de iracundo de alguma coisa até até hoje você está declarando hoje não faz mais parte hoje é dia da faxina hoje é dia da faxina você está daqui faxinado limpo ajax total eu vou sair daqui cheiroso, eu vou sair daqui pronto, para que a glória de Deus venha sobre a minha vida, e para que Deus desate o nó da minha história, e para que Deus abra as portas que Ele tem que abrir, porque eu estarei preparado para engrandecê-lo com aquilo que Ele vai me dar. Meus amados irmãos, aí vem o versículo 31, que a gente leu, Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. A Bíblia nunca te pede uma coisa impossível. A Bíblia sempre te pede alguma coisa que você pode. Você pode hoje deixar tudo isso de fora da sua vida. Você pode hoje dependendo de Deus tem uma real comunhão com Deus planejar o seu tempo com Deus talvez você nem trabalhe fora, minha irmã talvez você trabalhe na sua casa ali e você me disse que não tem tempo para adorar a Deus irmã liga lá no no, no Youtube lá Bota aquele louvor, aquela sequência lá, pega um pendrivezinho, pede para alguém colocar umas musiquinhas, bota aquele negócio lá. Passa um tempo lavando louça e adorando a Deus. Em cada louça que você está lavando, adora a Deus, em cada roupa que você está botando no, no, lá na máquina de lavar, agradeça a Deus. Quando você está lá cortando aquele pepino, cortando abacaxi, cortando lá uma batata, agradeça a Deus, Senhor, obrigado a batata. Não deu para comprar essa semana cenoura, mas tem batata a mesma da semana passada, mas tem batata. A mesma da semana retrasada, mas tem batata. E se não tiver batata, agradeça a Deus, porque você está fazendo dieta. Diga a Deus, olha, hoje fiz a dieta forçada, pensei que ia comer batata, mas não tem nem batata. Agora, Deus, eu não acredito num Deus tão poderoso que não vai mandar minha batata. Se prepare, porque vai ser uma batatada na sua vida. Porque quando você adora pelo que não tem, você... Abre as janelas do céu sobre a sua vida. A grande adoração é a adoração da escassez, não é a da abundância. A grande adoração não é a adoração de reconhecimento do que já tem. É a adoração do reconhecimento do que já tem no mundo espiritual. Já tem em Deus, não o que já tem diante dos olhos. É a adoração da fé e não a adoração da materialização muita coisa não acontece porque a gente não agradece antes em espírito e em verdade dizendo eu estou tomando posse, isso é meu já conquistei Deus já me deu, ah meus irmãos tem dia que a coisa está pegando pastor e como é que você chega? estou empolgado na igreja, eu nunca te vi chegar na igreja sentar. vamos lá, vamos lá ah irmão é porque eu decidi aplicar fé em tudo na minha vida eu decidi olhar para o meu momento difícil e falar assim, esse momento difícil vai se reverter. Esse momento difícil vai ser isso, isso e isso. E eu declaro sempre alguma coisa, só consertar não. Eu declaro 20 vezes mais, 100 vezes mais do que aquilo que está acontecendo. Eu sempre declaro que o que está por vir é muito poderoso, é tremendo, é, é inalcançável. E aí eu me alimento da minha fé. Eu não me alimento do momento. Porque às vezes o momento não tem nada para me dar. Às vezes até tem para me dar mais fé porque eu preciso dela para sobreviver, a tua fé é o submarino que te faz chegar do outro lado desse oceano, está dentro d'água, não é agradável não, quem fala para mim que submarino é agradável, está mentindo, se tem um negócio que eu não tenho vontade nenhuma de fazer, é andar de submarino, não pastor, ó, legal demais, vai ter comida, vai ter raguendas. Irmão, pode botar tá a fábrica do aracanagem aí dentro que eu não entro nesse negócio. Não, está doido? Às vezes você está dentro um submarino, está dentro do mar, atravessando, não é confortável, não é a melhor coisa do mundo, mas você vai chegar na praia, irmão. Deus vai te levar a salvo, não vai faltar oxigênio, você vai chegar lá. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar quantas pessoas aqui Estão fazendo faxina de alguma coisa na sua vida hoje? Será que a sua vaidade de pensamento, você não aceita hoje que você está vivendo uma coisa? Deus abençoe. Pode baixar a mão. Será que você não aceita você está vivendo alguma coisa e está irado com Deus? Será que você está mentindo? Talvez não falando mentira, mas representando uma inverdade? será que você está irado? e a ira é oportunidade para o diabo diz a Bíblia e você não ouve a voz de Deus porque tem um diabo na linha será que você está com preguiça? preguiça de servir preguiça de avançar, preguiça de crescer preguiça de trabalhar, preguiça de lutar para pagar uma conta preguiça, você está se entregando Ei, você não vai se entregar Deus é contigo Será que você está dando chance para conversa amaldiçoada? Será que tem alguém pilhando você, roubando a sua energia, tirando a sua fé, roubando a sua alegria? Com o que você está andando? Com vencedores? Com águias ou com galinhas? Você cisca ou você dá voo altaneiro? Hoje eu queria te desafiar aqui em nome de Jesus. Faz a faxina pega a vassoura do Espírito e fala, chega, 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 hoje eu vou sair daqui renovado, renovado, agora eu queria te falar uma coisa, sem Jesus não dá, e talvez tenhamos aqui hoje pessoas que ainda não tiveram um acerto de contas com Jesus, você ainda não confessou para Jesus que você é um pecador, que você é falho, que você tem limitações e você ainda não declarou para Jesus, Jesus eu quero uma nova vida em ti, mas eu queria te dar uma chance agora de você pedir perdão dos seus pecados de você convidar Jesus para reinar na sua vida e de você nesta noite ter uma faxina completa do Espírito Santo e depois da faxina ele vai te encher vai te encher e aqui não tenha medo tá O que vier com esse enchimento, receba. Vai ter gente falando coisas fortes, profecias, tendo revelações, sem palhaçada, coisa séria. Vai ter gente sonhando com coisas tremendas. Vai ter gente tendo discernimento espiritual para fazer alguma coisa assim meio doida, que vai revolucionar um lugar inteiro. Vai ter gente aqui largando trabalho tudo para ser pastor vai ter gente aqui pegando dinheiro falando assim, pastor, onde é que pode investir isso aqui e e nós vamos investir na vida de gente humilde, gente que precisa, gente carente, nós vamos mudar a vida de uma família, mudar a vida de uma comunidade eu não sei o que Deus vai falar com você eu só sei que Ele quer falar Deus quer falar diga assim para você, Deus quer falar comigo Deus quer falar comigo, Ele quer, eu te garanto, Ele quer. E Ele não quer falar o que Ele já falou, não, Ele quer falar algo novo para cada um aqui. Ele tem um algo novo para te dizer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas falas e novos rumos. Você quer hoje começar a sua vida com Jesus? Aonde você estiver, você vai baixar a sua cabeça, você vai repetir uma oração comigo, se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus. E ninguém precisa ouvir, tá? é você no seu coração, repete comigo no seu coração assim, Santo Deus, hoje eu quero que Jesus reine na minha vida, porque hoje eu quero viver um novo tempo, uma nova dimensão, eu quero ser cheio do poder de Deus, e eu quero discernimento de Deus para a minha vida, e eu não quero essas coisas que atrapalham a minha comunhão com Deus, e a minha felicidade não, eu quero faxina, faxina, faxina do congresso é a faxina da minha vida, e eu quero viver um novo tempo com Jesus e é no nome de Jesus que eu oro amém